0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson aqui vexame, lá em Quinto, Almirante. E o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mansi Biase. Bom dia, Clã Bonfinho. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, ou melhor ouvinte, da rádio Eldorado FM 107,3. Aí você abaque. Ô craque!
1: Bom, Neumani, queria saber logo de cara aqui a sua opinião sobre mais um pedido de adiamento de, de prazo lá do inquérito da Polícia Federal para descobrir se havia mais gente lá envolvida com Adélio Mancomunada, ela envolvida com Adélio Bispo de, so, de, de Oliveira, que tentou matar o candidato, então, o candidato Jair Bolsonaro, em juiz de fora, lá no, na reta final, já quase, da campanha eleitoral do ano passado.
2: É um vexame, e é um vexame incompreensível. Afinal de contas, a Polícia Federal, é um, um órgão de Estado, está sob a chefia do Sérgio Moro, ministro da Justiça, e da segurança pública, o Sérgio Moro é um verdadeiro heró herói nacional no combate à corrupção, e já devia ter, acho que ele, e a própria vítima do atentado, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, já deviam ter trocado a chefia desse inquérito. É a terceira vez, agora está pedindo para mais 90 dias para finalizar o inquérito, e não se trata de um atentado comum, é, uma, é um crime político. Quantas milhares de vezes eu tenho de falar isso? O, o Bolsonaro era a, o candidato favorito. Ganhou a eleição, assumiu, é, está completando o quarto mês, né, 120 dias, né, de governo e... O, o crime foi um crime contra a liberdade do cidadão escolher o candidato apto a ser votado o que quiser para presidir a República. O delegado, todo mundo sabe, era ligado lá de Minas, né? era ligado ao, ao Pimentel, que foi governador lá do PT, e está justificando a solicitação, argumentando que faltam exames periciais, e terminar de apurar a suposta fraude na página do acusado numa rede, so numa rede social. Quer dizer, arrumar desculpa até quando? Até o ano de 3020? É um vexame isso, agora é um vexame do Moro e do Bolsonaro, que eles tinham que tomar atitude em relação aos subordinados da Polícia Federal, para que não continuasse nesse pedido eterno de adiamento sem que se resolva um caso em que o criminoso é conhecido, foi público, filmado... E, e, e não se consegue saber nem quem pagou advogados caríssimos que ele tem. Esse é o comentário para se fazer terminando, pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Não, maninha, quero saber se o VAR deve ajudar é, a descobrir quem, afinal, foi o senador que tentou fraudar a eleição para a presidência do Senado dois meses e meio depois do fato. Será que tem que chamar ele? Fazer o quadradinho é... ali com o dedo? <risos>
2: quadradinho com Deus. Pelo amor de Deus, é outra coisa, né? Foi tudo filmado, foi tudo gravado E já se passaram dois meses e meio E ninguém consegue resolver o mistério Dos 82 votos para a presidência do Senado E não está perto do fim, segundo a cobertura do Estadão Em reunião da semana passada, o corregedor, Roberto Rocha Do PSDB do Maranhão Foi pressionado pelos colegas a apontar um responsável pelo voto a mais na urna Havia um voto a mais na urna. Agora está na cara que isso aí é empurrando com a barriga, do mesmo jeito da Polícia Federal. né? Só que isso aí por corporativismo. Eu quero saber quais são as razões que a Polícia Federal tem de insistir numa tese que ela não pode provar, até porque ela não encerra o inquérito, de que o, o Adélio Bispo de Oliveira era um globo solitário. Né? E em relação ao Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, ele disse... Se não tiver 100% de certeza, não vou apontar o dedo para ninguém. Todo mundo reclama do VAR, porque demora alguns minutos. Isso aí está demorando dois meses e meio, Carolina. Eu acho que é, nem o VAR resolve. Né? Bom, caso a apuração do episódio chegue a um nome, será levado ao Conselho de Ética. Se o autor da infração for um senador, o parlamentar está sujeito a, até a cassação. Agora, alguém acha? e por, por acaso não seja um senador, lá dentro do plenário, com acesso à urna de votação, só havia senador. Daí o, o estáfermo do Davi Alcolumbre, mas que, que figura lamentável que escolheram o prorrogado, lamentável Renan Calheiros, né? Pediu ao corredor para acelerar a, a apuração. Rocha reuniu a equipe da Polícia Legislativa para avaliar se ainda há linhas de investigação. Olha só. A Polícia Legislativa é subordinada dos senadores. Portanto, é, é, reúne o corpo mole que está sendo feito para uma apuração da maior necessidade para informação do funcionamento da democracia no Brasil. Aí você é Baque, o craque.
1: Então tá bom. O, o Neumann, ontem em rede nacional de rádio e televisão à noite, o presidente Jair Bolsonaro... Agradeceu publicamente ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, pela vitória do governo na aprovação do relatório da reforma da Previdência, placar de 48 a 18, lá na Comissão de Constituição e Justiça. O que, que foi? Foi humildade, foi pragmatismo? Como é que você vê esse gesto aí do presidente de ontem?
2: Foi humildade, foi pragmatismo e foi reconhecimento de incompetência. O Bolsonaro fica aí pregando por aí que a nova política, a nova política, enquanto isso... Não há articulação nenhuma do seu partido. Eu estava ouvindo, inclusive, a, a, a Camila, né, falando no, com o Emanuel no Estadão Notícia, a respeito disso, ah, porque a primeira legislatura, porque eu não sei o que... Olha, o Bolsonaro tem 30 anos de parlamentar, é, como vereador no Rio e como deputado federal. Já dava para ter aprendido, até porque ele está com uma missão... Uma missão muito difícil, né? basta você ver que a Folha de São Paulo está dando em manchete que a recuperação da renda per capita no Brasil é a pior da história. Então ele vai ter que se esforçar mais para enfrentar isso. E o primeiro passo é conseguir a aprovação da reforma da Previdência. Normalmente, na Comissão de Constituição e Justiça, demora uma semana, ele já está, ele conseguiu depois de 60, 62 dias, né? Vamos ouvir o que ele disse agradecendo, que também é um, é um digamos, um gesto de humildade e praticamente uma entrega da articulação da, da presidência da República ao presidente da Câmara, o que é, não me engano, ele não pode, ele, o presidente da Câmara não pode ser o articulador do governo na votação de uma reforma. Eu, até, o, é, até o próprio Rodrigo Maia sabe disso. Vamos ouvir, Almirante?
1: Agradeço o empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da Comissão e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia. A proposta segue agora para a Comissão Especial, onde os deputados vão discutir os detalhes do projeto. O governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para a aprovação da nova
2: Previdência. E a nação continua a contar com o um mínimo de competência de um presidente que a nação elegeu com muita esperança e que precisa corresponder a isso, Carolina Ercolim, Tem por tintim.
0: Mas o que ele parece que Rodrigo Maia pretende com essa pregação aí pela aceleração da votação da reforma? De interesse que é do governo, né? De fato, do governo Bolsonaro, mas com quem há pouco tempo ele andou se estranhando aí no fim de semana, troca de farpas. Ontem mesmo, né? Depois da aprovação lá da CCJ, ele deu um recado duro lá de que o governo tinha se omitido né, dessa vitória.
2: Vamos ouvi-lo então, Carolina. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falando a respeito.
1: No início o governo somitiu, mas nas últimas duas semanas o ministro Onix passou a ter uma participação mais efetiva, dialogando, conversando com os líderes. O presidente que já defendeu com menos ênfase, vem aumentando a sua ênfase e isso ajuda muito.
2: Então é isso aí. O que é que o Rodrigo Maia está de, de gostoso nessa história, né? Ele recebe agradecimento e ele realmente foi o grande patrono da vitória na CCJ. Será que o Bolsonaro, por causa do Onyx, que é do mesmo partido do Rodrigo Maia, é, conta com, com mais essa colaboração do Rodrigo Maia, achando que fazendo um fago é, em pronunciamento público vai conseguir alguma coisa? O Rodrigo Maia está na dele e está ganhando poder e força com isso. Agora, todo mundo já sabe... Que o Centrão, que é o que decide as votações lá na Câmara, o, ele obedece mesmo ao Rodrigo Maia, não é o, o Bolsonaro. Então fica todo mundo, inclusive o Bolsonaro, na expectativa do Rodrigo Maia. Mas isso não está certo. O governo precisa reagir e articular melhor suas bancadas. Aí sem o craque.
1: Então tá. Bom, agora vamos ver os nomes que serão lá indicados. Como é que vai ter o, o seu andamento dessa comissão. Mas tem um... Alexandre tempo? Frota. É. Olha aí, um bom articulador. Vamos falar aqui também sobre um outro tema aqui. Uma vaquinha. O que, que você acha da, da vaquinha, Neumann? Anunciada pelos seguidores, devotos aí do ex-presidente Lula. Para colaboradores o ajudarem a pagar a multa que foi imposta lá no julgamento de ontem. Lá pelo Superior Tribunal de Justiça. Não é a primeira vez, né? Que tem uma vaquinha.
2: Não, uma vaquinha é uma. uma, uma... Uma atitude, inclusive, cínica do PT, porque o PT é, patrocinou, um, e o Lula, né, a presidência da República e a Dilma patrocinaram um, uma, um assalto a todos os cofres públicos, agora não vai ser a multa, porque a multa era de 29 milhões. O Superior Tribunal de Justiça baixou em mais de 10 vezes, 2 milhões e 400 milhões, tem mais uma multa lá de 1 milhão e pouco que baixou também. É, a Mônica Bergamo, que é sempre bem informada em matéria de PT, disse que os amigos do Lula fazem uma vaquinha para ajudar, isso é contra a Constituição a, a multa é uma punição penal, a punição penal é individual quem tem que resolver é o, é o, é o Lula, o Lula tem que resolver isso com o seu patrimônio que está sendo imposto pelas condenações e é bom lembrar que como diz o editorial do Estadão hoje na página 2 Está no título isso, o título é 8 a 0. O Lula perdeu por 8 a 0. Perdeu na última instância, porque ah, lá no, no, superior, no Supremo Tribunal Federal, há, uma, digamos, um consenso de que do terceiro... Na eh, terceira instância não passe. A terceira instância, o Lula já perdeu por unanimidade. 8 a 0, uma goleada que Deus me livre. Né? Então, é, é, o que... O, o Lula tem que fazer é dispor do patrimônio que cresceu, eu conheci o Lula numa casa de operário e hoje ele mora num apartamento de luxo e tem e, e, tem, e, e essa, essa conta que não a conta que o STJ fez a conta feita para cobrar a multa na, até a segunda instância é uma conta que é, leva em conta o dinheiro que o Lula é, oferiu é, de forma ilícita e por isso está sendo punido Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Queria saber o que, que você achou da primeira marcha engatada ali pelo juiz Antônio Boná né, que é o substituto do Moro lá na, na vara criminal de Curitiba, é, sobre esse prazo de oito dias, né, estabelecido por ele. Se pode ser uma forma de acelerar o processo e o julgamento da segunda instância do processo sobre as supostas despesas lá do sítio é, de Lula, né, que o Ministério Público atribui ao próprio ex-presidente em Atibaia e com isso impedir né, que a defesa peça passagem do réu para a prisão semiaberta.
2: É, o, o juiz federal Luiz Antônio Bonac, da 13ª Vara Federal, e substitui definitivamente o, o Sérgio Moro, que foi para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, abriu um prazo de oito dias para as defesas se manifestarem na ação penal. Né? O Lula foi condenado a mais de 12 anos e 11 meses de prisão, por supostas reformas no sítio de Atibaia, é, financiadas pelas empreiteiras, o e o Odebrecht, né? É, e quando a, a, após as manifestações das defesas, ele, o, o juiz vai enviar o caso para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O nosso repórter é o Ricardo Galheiros, já, Ricardo Galhardo, é, já fez uma, uma entrevista com o presidente do TRF4, para onde vai a o resultado final lá do bonato aproveitando a decisão da juíza substituta que foi ela que condenou o Lula a 12 anos a doutora Gabriela Hart então o, a decisão é mais um passo porque o que acontece é o seguinte com a redução da pena do, do primeiro processo em que o Lula foi condenado, agora para 8 anos e 10 meses, ele poderá a partir de setembro, outubro requisitar aí uma Prisão semiaberta. Mas, como não há no Brasil prisões semiaberta, certamente a defesa vai pedir um, um, um passo à frente, que é a prisão aberta. Caso é, o TRF4 julgue antes de setembro, porque... ele não vai poder passar para a semiaberta. Aí, Semabá, aqui o craque. Ainda
1: sobre esse tema, Neumini, a gente acompanhou aí uma declaração do ministro Marco Aurélio de Melo. É, ele chegou a afirmar que tem dúvidas sobre se o ex-presidente Lula cometeu ou não os dois crimes pelos quais ele foi condenado, agora aí, definitivamente, pelo STJ. O que, que você acha aí dessa declaração do Marco
2: Aurélio? O ministro Marco Aurélio Mello, do, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que tem dúvidas sobre se no processo do triplex, que foi o que, no qual Lula foi condenado, Há provas de que ele, o Lula teria cometido dois crimes, né? corrupção e lavagem de dinheiro, ou se teria cometido apenas um dos crimes. É mais uma tentativa de um juiz do Supremo querendo desmoralizar a justiça. Esse tipo de declaração, só, como diz o editorial do Chadão, foram 8 a 0. É, 8 a 0 em, em tribunais. É, zero. Nenhum ministro do TRF4... E nenhum ministro da quinta, da quinta turma da, do Superior Tribunal de Justiça tem qualquer dúvida sobre isso. Os oito que julgaram, eles, todos eles, é, resolveram as suas dúvidas facilmente. O ministro Marco Aurélio é, seria mais ético se é, levasse em consideração. O fato que ele não é o, o deus ex machina, aquele que chega para resolver. Ele não é o rei da cocada preta. Aliás, uh, o, o melhor recado que eu ouvi sobre isso no Twitter hoje cedo foi do meu amigo, do grande guru do jornalismo, Zé Roberto Guzzo, que dirigiu a Vejo, e que disse no Twitter o seguinte: o ministro Marco Aurélio disse que tem dúvidas, entre aspas, sobre a culpa do Lula. E daí? Que raio de diferença isso vai fazer para um réu já condenado em três instâncias? Quem ameaça as instituições do Brasil não é a direita, entre aspas. É gente como o ministro, que avacalha a justiça todos os dias. Palma para gozo, disse as palavras certas a respeito da coisa certa e sobre a pessoa certa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Conta o que, que tem lá no blog do Neumann, que convidado você trouxe aí para falar mais sobre essa política brasileira.
2: Eu ouvi uma excelente entrevista do Miguel Reale Júnior, feita pelo Manuel Bonfim, e depois do ex-ministro ex -ministro Gilson Dipp, né? E, e gostei tanto da entrevista que convidei o Reale, que eu conheço há muito tempo, Aliás, eu era amigo do pai dele, o professor Miguel Reale, um, um mito, como dizem aí os, 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 os internautas, né? um mito da filosofia, um, um grande filósofo, da administração pública, foi secretário é, da Educação, foi reitor da USP e tive a honra de receber das mãos dele o prêmio é, Senador José Hermílio de Moraes na Academia Brasileira de Letras da Collor fazia parte. Mas, nós estamos falando do filho, Miguel, o Dr. Professor Miguel Reale já morreu, infelizmente, eu, do, do Miguel Reales Júnior. E, e, e era a respeito do, da entrevista que o Miguel Reale me deu e que é a entrevista da desta semana no meu no blog do Neumann, é, que eu estava falando quando eu quando eu contei que não há não há instituições penitenciárias no Brasil para o cumprimento de penas no regime semiaberto. Agora, essa parte que eu vou agora dizer é minha conclusão, não é do professor Miguel Reale Júnior. É, porque não tem muralha, e não tendo muralha a comissão é bem menor na construção do presídio. Né? Essa é a realidade da política brasileira. De qualquer maneira, o título que eu usei na entrevista, aliás, é bom lembrar também que juntamente com sua ex-aluna e colega lá na, na Faculdade de Direito da USP, Janaína Pascoal, hoje deputada, a deputada mais votada, parlamentar mais votada da história do Brasil, com 2 milhões de votos, ele e o professor Hélio Bicudo apresentaram o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Né? E agora eu fecho a entrevista com uma pergunta sobre a redução da pena de Lula concedida pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. E ele advertiu o seguinte, o problema do presidente Lula não está nesse processo, mas nos demais. Já condenado pelo processo relativo ao sítio em Atibaia, espera a sentença referente ao Instituto Lula e cinco outros processos em andamento na primeira instância, além de mais um na segunda. Né? O, o professor Miguel Reales Júnior também alertou né, para aquela possibilidade de que eu falei, de um regime semiaberto para o qual ele poderá ser transferido a partir de setembro, não está certo que vai ser transferido, mas poderá. Deixou de ser aplicado, como prevêem o Código Penal e a Lei da Execução Penal, pois, por incúria da administração, não há presídios semiabertos, como colônias agrícolas ou agroindustriais, sendo cumprida a pena como se fosse prisão albergue. Mas, na falta de presídios semiabertos, a única forma é aplicar o sistema aberto. O, o, o professor Miguel Real tem uma, uma posição muito semelhante à minha e muito crítica sobre os três poderes da República. Tudo isso está na entrevista, que eu convido você a ler, Carolina. Você, Raiz, o, o, o Nelson eu não sei se eu vou convidar, porque ele já está com a cabeça tão quente, com a derrota, a virada que o Flamengo levou ontem, em Quito de um timeco, a, a Liga Desportivo Universitário, que talvez ele não tenha paciência para ler. Mas é, a, a, a entrevista vai ficar uma semana no blog do Nelson, ele vai ter tempo para ler. E você, meu caro ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, também convido para ler. A entrevista do professor Miguel Real Júnior. Carolina Ercolim, vamos contar? O Nelson vai ler DU. Vai ler DU? Vai ler DU. O Nelson tá DR, tá discutindo a relação dele com o Flamengo. Sim. Eu, pelo menos, tô.
1: Sabe o que ele falou para mim semana passada? Eu sou testemunha. Ele falou, mas só que ele tem muita bilis, né? Ele falou que o Flamengo vai ser eliminado. Ele falou que vai perder as duas. Eu não tenho dúvida. Ele falou isso aqui. É, ele não.
2: O Flamengo perdeu para o Penharol no Maracanã. Eu sou mais Como flamenguista que vocês do dois.
1: Vocês são muito
2: é. pessimistas. É, mas é, mano, pessimista. Isso Depois não. Da, do vexame que o Abel fez ontem. Ah. Não, primeiro, o vexame do Abel, do time atrasar para voltar, é incidente, e ele ser tirado do jogo. Quer dizer, o, 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 o time tá numa situação. De, aí o cara atrasa dois minutos para voltar no Sim. segundo tempo, em dois jogos seguidos no Maracanã. Quer dizer. Olha, eu, 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 eu Fim da picada mais uma vez Ser, ser desclassificado e, e num grupo que tinha Penharol LDU e San José de Oruro, hum. Pelo amor de Deus Ainda o Penharol ajudou porque perdeu ontem Mas Sim. mesmo assim o Flamengo precisa pelo menos empatar Para se classificar né? Porque a LDU voltou Para voltou a possibilidade de classificação né? Mas vamos lá, vamos contar Porque a minha paciência com o Flamengo Já esgotou e não vou esgotar do de vocês nem de nossos queridos, amados e melhores ouvintes da rádio Eldorado 107.3 desabafar é bom. é bom conta filha
0: conta. Eu, mas vocês não me deixam vamos lá beijo, A tre... é três
1: é dois é um e é em pé